0: E agora a gente vai de entrevista, estamos conversando aqui com o professor Werton Costa, professor e climatologista. Bom dia, professor.
1: Bom dia, queridos. Bom dia a todo time aí abençoado do FM.
0: Professor, já dá para a gente falar que o BRLBRO está acabando?
1: Não, não, na verdade a gente ainda tem muito sol na moleira, como dizia minha avó, né? <risos> é, nós tivemos aí um evento episódico, a gente teve a entrada de um sistema frontal, como os meteorologistas costumam dizer, ou seja, um grande corredor de umidade que transportou essa umidade do Atlântico Sul pela Bahia até o estado do Piauí, e instabilizou, ou seja, formou as nuvens e tá morreu, né? É um sistema que tem uma vida muito curta. Então, essas chuvas elas são muito comuns nessa transição reobral para o período chuvoso, ou seja, entre novembro e dezembro. De tal forma que novembro ainda é um mês quente, uh, é o, nós podemos dizer é o segundo mais quente da temporada, pelo menos até o final da primeira quinzena as médias permanecem muito semelhantes a outubro, até que a cobertura de nuvens, ela começa a aumentar, não necessariamente com chuva, mas tendo mais nuvens, você tem uma diminuição muito sutil da radiação e a gente começa a perceber que as temperaturas se diferenciam. Mas nós só vamos sentir uma diferença mesmo a partir da segunda quinzena de dezembro, quando a gente tem aquelas chuvas mais regulares. Então, a combinação de nuvens cobrindo, ou seja, impedindo a entrada da radiação solar, mais algumas chuvas pontuais ajuda a refrescar o ar e naturalmente aumentar a umidade do solo. Então a gente só vai começar a sentir uma diminuição desses efeitos, ou seja, num intervalo ligeiramente superior daqui a um mês.
2: É, bom dia professor Luciano. Professor essa bom, essa Luciano, aí, bom, dia, meu bom dia. Essas chuvas então já eram previstas ou elas estão antecipadas como foi a antecipação também do BR obró que começou no Lior <risos> Não,
1: na verdade essas chuvas já estavam previstas, porque na verdade ela é a melhor chuva para se prever essa, Luciano, que é aquela chuva que você consegue ver antes de acontecer. É diferente, por, por exemplo, daquela chuva que o computador, que o programa de previsão ou o modelo, ele estabelece uma possibilidade... E aí você fica esperando que aquela possibilidade se concretize. Por que, que é uma que eu digo que a gente pode ver? Porque, por exemplo, quando o modelo diz que nós vamos ter uma frente fria, as frentes frias são estruturas que têm milhares de quilômetros de extensão, avançando pelo mar. Então, quando ela começa a formar, a gente já vê, geralmente, três ou quatro dias antes dela ocorrer, ela já tem visibilidade no mar. Okay? Então, a única dúvida que fica é se ela vai chegar ao Piauí forte, ou fraca? Essa é a única dúvida. Essa, por exemplo, chegou muito forte, né? Você percebe, por exemplo, que a gente teve chuva. Canto do Buriti, choveu 90 milímetros em menos de 24 horas. Né? Floriano choveu 40, mas totalizando os três episódios, 115 milímetros. O que aconteceu aí, em um ou três dias, é a chuva do mês inteiro em novembro. Então, uma única estrutura, um único sistema provocou isso, um sistema episódico. Então, é, na verdade, é, é algo digno de nota, né? Tá bem forte, mesmo com essa situação desvantajosa da União.
0: Sim. É, já dá para a gente ter uma previsão ou ter uma, uma noção de como é que vai ser o, o período de chuvas desse ano?
1: Nós, infelizmente, não teremos uma boa estação chuvosa. A gente tem ali um cenário profundamente pessimista sobre alguns aspectos, principalmente para o sertão, para a área agrícola, que todos os cálculos
2: feitos até agora pelas autoridades federais, e quem faz essa previsão no Brasil é o Ministério da Agricultura, é o
1: Instituto Nacional de Meteorologia, eles apontam uma quebra de 50% até 70% do volume esperado. Isso, essa quebra já está prevista para esse trimestre novembro, dezembro e janeiro no final de novembro deve sair uma nova rodada de previsão e aí é onde eu sou esperançoso né? que a gente possa ter uma mudança desse cenário porque afinal o Niño entra em 2024 porém ele entra mais enfraquecido a gente torce que esse cenário mude que a gente possa ter no decorrer da quadra chuvosa que vai de janeiro até abril alguma mudança significativa que possa naturalmente né, é, é, otimizar os recursos dos agricultores e garantir para eles produtividade e renda.
2: Professor, teve uma previsão sua, uma fala sua que terminou me preocupando. Você disse que novembro é o segundo mês mais quente. Qual a temperatura que está prevista ainda para esse mês? <risos>
1: novembro, querido. Novembro é como se fosse uma carreta descendo uma ladeira na banguela, né? Não, não tem mais energia no motor, não está mais acelerando pela, pela força própria, mas continua descendo a ladeira, então vai vigoroso. Então, na verdade, novembro pega muito dessa condição térmica de outubro, que é o mês mais queixo, para nós no Piauí. Então, de tal forma que a gente ainda vai sentir muito esses efeitos. Quando o período chuvoso é bom, é regular, é redondinho, novembro passa despercebido. Mas como nós estamos dentro de uma condição, Luciano, muito irregular, então é provável que a gente sinta realmente mais temperaturas ajudadas mais no decorrer
2: dos próximos dias. Essa é sua carreta é carregada de giremude e melancia, porque descendo a ladeira. É de
1: melancia, para poder no decorrer
2: do caminho a melancia se ajeitar. É, meu amigo. <risos> Isso causa uma preocupação ainda maior, porque basta o calor que a gente já passou, ainda tem pressão para mais. Eu pensei que já estava arrefecendo, <risos> as chuvas já dando refresco aí, aparecendo nuvem no céu. Mas hoje amanheceu quente também.
1: É, porque, a, porque o sistema perdeu força, né? Inclusive, Luciano, é, 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 antes, antes de ontem, né? Ou seja quando eu estava olhando, a gente sempre olhava para o Cerrado e as temperaturas máximas ali do Cerrado, cidade como Alvorada do Gourgué, por exemplo, cravava com facilidade 39, 41 graus. E no dia que choveu bem lá, às 15 horas, que é o horário mais quente, mais quente mesmo ali daquela região, é, Alvorada do Gourgué estava marcando 26 graus. Você imagina, 3 horas da tarde, 26 graus no, no Cerrado, que é um local quente, moço. Então aquilo ali mostra a importância, né, da, da, da atuação de um, de um sistema de nuvem, de uma chuva boa, como a temperatura fica agradável, mesmo no horário de pico.
0: É, professor, o senhor atua junto à defesa civil, também faz parte da defesa civil. Essa previsão de um de um inverno pior já preocupa a pasta?
1: sabe, a proteção civil, envolve um conjunto de ações assistenciais, ações preventivas e até emergenciais, diante de
2: situações de agravo, que prejudicam a população, e a seca, a
1: seca é uma situação de agravo, inclusive, a seca é qualificada como um desastre, enquanto a estiagem é fenômeno natural, mas quando a, a, a condição de severidade afeta a economia, a qualidade de vida das pessoas, ameaça a saúde das pessoas, então, já ganha a conotação de um desastre, tem uma codificação federal do COBRAD, né, da, é, da Defesa Civil Nacional, e aí já preocupa porque faz com que a Defesa Civil tenha que se mobilizar para equacionar esse problema. E a única solução que, infelizmente, nós ainda temos, que nós precisamos superar essa barreira, é o fornecimento de água, ou seja, é o translado de água via caminhão. O famoso carro-pipa enquanto a gente não construir as alternativas sustentáveis e perentes de garantir que o homem do campo e da cidade principalmente da cidade que está padecendo muito também, que tenha a garantia da água com potabilidade, água limpa água sab saborosa, água que você pode beber com segurança aí nós vamos continuar com essas mazelas.
2: professor, eu aproveitar que o senhor falou de estiagem seca é observar também a história das queimadas então, a Defesa Civil também sempre esteve atento a isso. É, ainda há previsão para focos de incêndio no Estado em decorrência desse tempo seco?
1: Olha, como nós, pelo menos no sul do Estado, numa área, num perímetro relativamente grande, todo, toda a faixa serradeira, a condição de inflamabilidade diminuiu, porque os volumes chuvosos foram relativamente expressivos para a época. Isso ajuda a aumentar bem a umidade do solo, essa, essa inflamabilidade. É claro que a, a questão não é natural, a questão não é climática, a questão é evolutiva, é da vontade humana, é da cultura humana. Então, infelizmente, é, essa chuva, ao passo que ela ameniza, ela encoraja, ela encoraja a queimada, porque ela gera uma esperança de que o período chuvoso possa se consolidar. E você sabe que sobre o nosso calendário agrícola existe uma pressão. Não é queimar por queimar, a questão é que o fogo, ele pode até ser usado mas ele tem que ser usado dentro das regras técnicas de segurança o que tem acontecido no Piauí é que algumas pessoas negligenciando as técnicas e subestimando a condição da natureza, muito mais seco e quente vento elas acabaram cometendo alguns acidentes algumas falhas brutais com grandes prejuízos para a economia local e para a
2: natureza Voltando para a situação da seca, professor tem uma previsão de até quando vai durar isso, como é que fica a questão dos reservatórios de água esse, ó, essa operação carro-pipa ela vai permanecer, tem o apoio é, defesa civil e exército que atuam, mas mesmo assim a população estava ainda um tanto quanto desassistida e a água não era tão boa para consumo humano isso está sendo observado de que forma? Tem,
1: isso nós recebemos muitas a defesa civil, ela ela é um órgão apenas ela gerencia um rol de recursos, gerencia o sistema. Mas esse esse sistema, ele precisa ser constantemente fiscalizado. Ou seja, a qualidade da água precisa ser aferida, é, o translado da água, os trajetos, seja, a clientela precisa receber essa água. Então, existe um esforço hoje. Isso é uma determinação do governador Rafael. O governador Rafael é o seguinte, que o, de, o recurso para garantir a mantença do sertanejo na sua terra tem. A questão é que esse recurso precisa ser aplicado dentro do princípio da legalidade, com transparência. E a gente tem gasto um esforço muito grande é, de acompanhar essa situação. E recebemos várias denúncias, mas a defesa civil tem, tem agido de forma, é, vamos dizer assim, a diretoria de resposta, que é uma outra diretoria de seus agnais, com muito vigor, inclusive cancelando pagamentos, cancelando contratos quando detecta algum tipo de indício de irregularidade.
2: Qual é o tipo de irregularidade, professor?
1: Às vezes você tem, por exemplo, o, 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 o carro, ele cumpre todo o seu trajeto, né? E aí e algumas famílias são desassistidas. Aí nesse caso tudo é muito detetado. Hoje, hoje você não foge de nada. Hoje você tem o um chip, você tem o um GPS, você tem fiscais nas comunidades e com a ajuda da, da, das mídias digitais que informam. Então não tem como. Hoje quem tenta burlar o sistema, você tem uns ninjas aí, né? mas uh, existe muita fiscalização, as pessoas estão muito mais conscientes, sabem que é um direito dela, água é um direito, entendeu? Tá então elas reclamam, elas procuram o seu líder político e você, você sabe como é que é no interior a confusão, né? A confusão, que se você alguém pensa que está prestigiado um lado, tem, tem que olhar para o outro também. Hoje em dia não passa despercebido, no passado podia ter em áreas remotas alguém fazer isso, mas hoje, hoje Existe muito monitoramento, monitoramento social, que é o mais importante, que é quando a sociedade está fiscalizando. Você tem um, uns instrumentos de controle que fazem esse monitoramento importantíssimo para garantir a lisura, né, a transparência. E a gente tem se esforçado bastante na defesa civil para dar conta do recado, dar conta da demanda e garantir que as pessoas tenham acesso a esse ativo.
2: Professor, só para esclarecer. Já foi constatada a negociação de água por critério político, já que nós estamos no ano pré-eleitoral, principalmente na região do semiárido?
1: Olha, com essa característica explícita, não. Né? Nós ainda não encontramos esse, esse indício. Hoje, naturalmente, a gente tem uma dificuldade muito grande, é, por exemplo, é de ter a, a, a acesso à água com um padrão de qualidade que seja o, o desejável, né? com um padrão de potabilidade excelente. A gente pode estar um exemplo. A gente tem um reservatório muito bom, mas fica em outro estado, né, que, que é o de Araritino, que é muito de boa, de excelente qualidade. Então, a gente precisa estar acompanhando que essa água ela seja retirada dos mananciais certificados e que aquela água tenha aquele grau de pureza. Né? Então, agora, a questão política, ela existe. Agora, o, o enfrentamento a essa questão, a gente tem que fazer a política com P maiúsculo. É aquela política de gestão do recurso público de forma isonômica, de forma justa, para que todo piauiense possa ter acesso.
2: O senhor lembra quantos municípios estão sendo assistidos por Carro Pipa ou a população que é assistida?
1: Olha, a gente tinha, porque na verdade já é da alçada da diretoria de resposta, né? A gente tinha é, um rol de 85, 86 municípios sendo atendidos né,
2: pela política do Carro Pipa. E... O senhor tem dado... uma, uma
1: atualização mais precisa teria que ser feita com, com a diretoria de resposta que faz a gestão direta da, da política do Carro
2: Esses 85, só defesa civil, aí entra defesa civil e exército.
1: Tem ação do exército também, que alguns o exército já atende poucos municípios, mas sempre aquelas áreas, o exército hoje ele cuida das áreas rurais e a defesa civil das áreas urbanas.
0: Hum, certo. Professor, a gente agradece a sua disponibilidade de conversar com a gente, ter armado um tempinho aí para falar um pouquinho sobre chuva, como é que fica o tempo nos próximos meses aqui para o Piauí, e também aproveitando falar um pouquinho da defesa civil.
1: Tranquilo, meu amigo, pode contar
0: sempre com a gente aqui nas ações. Eu queria contar que você mandasse
2: chuva, ao invés de estar anunciando Ô, sol. Rapaz, você não imagina como eu sou um homem de fé. É, dia. Vou fazer aquele olho de boi no que olho chão.
1: Você
2: lembra do olho de boi? Aquele que a gente faz no chão. É, Aquilo é pra sol, né? É, aquele ali a gente não pode fazer, não. Aquele pois é, mundo é mundo eu queria mundo saber mundo, qual... Hoje não, hoje eu, eu olho é pro
1: céu. É que nem aquela música. Olha é pro céu,
2: meu amor. Pois é, qual é que a gente faz pra chuva? Eu sei que eu tô todo bem, né? O olho de boi é pro sol. E qual é que faz pra chuva? Tem algum... Alguma... Simpatia aí pra chuva?
1: <risos> é, né, tem, né, tem, tem. tem muita reza. E tem simpatia também, né? Agora a gente torce realmente que as condições mudem, né? Que a gente possa ter realmente maior abertura pra, pro canal de umidade. Que o Elinho deu uma frochada boa. E finalmente a gente tem acesso a essa água.
2: Beleza, é bom, valeu. Professor, professor, obrigado. Obrigado. Tomar seu cafezinho aí que a gente continua aqui no Jornal da Teresina, segunda edição. Obrigado.